0: Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble, en compagnie de scientifiques et de témoins, les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience,
1: c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous serons en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier pour la parution de son ouvrage. Aux éditions Guitre et Daniel, la mort expliquée aux enfants. A tout de suite. Chaque
2: jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, fait de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout.
1: Fréquence évasion. Fréquence évasion. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez publié un livre aux éditions Guy Trédaniel, La mort expliquée aux enfants, avec une très jolie couverture. Quel est l'objectif de cet ouvrage
0: ben, L'objectif de cet ouvrage euh, qui s'appelle La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes, mmh. parce que je crois qu'il y a des adultes. Qui... Doivent connaître pas mal de, de choses qui sont dans ce livre. C'est essentiellement euh, pour expliquer de façon claire aux enfants, sans tabou, euh, ce qu'est aujourd'hui la conception de la mort d'un point de vue euh, scientifique, je dirais. Mmh, mmh. Parce que quand on est enfant, euh, on est interpellé par toutes ces questions existentielles et effectivement, on a peu de réponses. Bien sûr. Ou tout au moins. Les réponses que donne aux enfants sont terrifiantes. Euh, traumatisantes. Et, et traumatisantes, et terrifiantes même. dirais mmh. même plus que ça. Parce que euh, quand on est enfant, on se pose des questions. Et la plupart du temps, on nous envoie balader parce que les adultes n'ont pas de réponse
2: mmh. Euh, mmh.
0: satisfaisante. D'ailleurs, euh, c'est tellement tabou la mort qu'ils ils veulent même pas en entendre parler, les adultes. Et quand euh, un enfant euh, se pose la question, euh, il est normal qu'un adulte euh, puisse subir. Un au moins lui, lui donner quelques réponses. Mm. Euh, moi je me souviens mon enfance, euh, ben, mes parents ils, ils disaient bah, tu sais personne n'est revenu de la mort pour nous raconter. Oui, oui. euh, c'est faux. Il ah. euh, y a tout un tas de personnes qui sont revenues des morts cliniques et qui nous racontent ce qu'elles ont vécu, donc il faut les il faut les, les écouter et les entendre. Hein. Euh, les enfants, alors c'est rare qu'on leur parle d'expérience de, de mort provisoire. Mm. Enfin, on n'a pas du tout ce, ce discours là. Bien sûr. Et puis, euh, quand on est enfant, euh, on veut savoir ce qui va se passer après la mort.
1: Oui, c'est surtout et puis, ça. Oui.
0: Euh, on est, et voilà. Et puis on est angoissé par euh, nos questions existentielles. On se dit, qu'est-ce que je vais devenir après mmh. euh, oui. Voilà. Et là, euh, bon, ben, les adultes, euh, euh, soit ils ont un discours euh, plus ou moins euh, formaté euh, par les religions ou, euh, bon, euh, par mmh. leur philosophie. Euh, déjà dire que la mort, personne n'en est revenu, bon, c'est faux, mmh. je viens de le dire, mais aussi, euh, on, on, moi, on me disait, euh, comme je suis issu d'une religion catholique, on me disait, mmh. « bah, Écoute, si tu as été gentil et mignon, tu iras au paradis, mmh. et si tu as été euh, méchant et vilain, tu iras brûler un en enfer, enfer avec le diable, pour seul compagnon. <rire> » Et moi, d'emblée, je me, je me cassais dans les, dans les euh, pas gentils, mmh. parce que je disais oh, « Oui, c'est à mes parents, parce que j'étais gourmand, euh, » Je mangeais beaucoup de, de bonbons, enfin des, des choses comme ça. Mmh. Et, et je me disais, mais je vais me retrouver en enfer. Ouais. Alors, on me consolait, on me disait, ben, euh, l'enfer, euh, tu pourras l'éviter, tu pourras aller au poste à toi pour acheter tes fautes, tes péchés. Mmh. Et euh, je disais, mais c'est quand, euh, à quel moment on, mmh. on, on a ce, ce jugement Et mmh. on me disait, ben, ça se passera au moment du jugement dernier. Et je mmh. disais, mais c'est quand le jugement ouais. dernier et on me répondait, mais il faut attendre que tout le monde soit mort. Ouais, c'est ouais. complètement flippant. Ah, bah, bah. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens dans les cimetières ouais. Ils attendent d'être jugés,
1: quoi. Ouais, <rire> et des histoires de fous, hein, Des histoires de fous. Du style, on ah, ouais, il, ouais. faut attendre que la trompette sonne. On me disait, euh, pour que tout okay. le monde sorte et soit jugé. Mais j'ai dit, mais c'est <rire> la folie, hein. Ah oui, oui. Donc, c'est complètement flippant pour le <rire>
0: gamin. Ouais. Euh, et, et donc, euh, cette vision de la mort, que l'on a, en fait, on n'a aucune vision de la mort. Euh, dans nos sociétés occidentales matérialistes, oui. on pense que la mort, c'est la fin. Tout simplement. Oui. Et ça, ce message-là, on, on le fait passer aux enfants, hein, même inconsciemment. Oui. Euh, on est dans une société matérialiste, et dans cette société matérialiste, ça range bien euh, finalement cette peur de la mort, parce que ça encourage un consumérisme à mmh, tout va, mmh. et il faut posséder, il faut euh, la représentation sociale, voilà quels sont les objectifs de vie que l'on donne à nos enfants euh, les, la plupart des parents disent à leurs enfants il faut être bon à l'école, il faut gagner beaucoup d'argent, si tu veux réussir ta vie mmh, voilà, mmh. euh, c'est tout mais on leur dit pas euh, euh, notre mission terrestre c'est de savoir aimer les autres, c'est de pouvoir aimer les autres mmh. alors que c'est vraiment euh, euh, l'objectif de vie quand on écoute les expériences qui ont vécu les expériences de mort provisoire. Quand ils sont de l'autre côté, on ne leur demande pas euh, combien ils ont euh, dans leur compte en banque ou mmh. euh, combien ils ont d'hommes euh, ou de femmes euh, sous leurs ordres. Euh, tout ça, ça ne, ça ne compte pas. Alors mmh. que ce mmh. sont les objectifs de vie que l'on inculque quand nos enfants.
1: C'est vrai. Après, vrai.
0: on ne fait que des malheureux, des mmh. frustrés. Mmh. Mmh. Voilà. Donc, euh, ce livre... C'est à la fois euh, euh, pour euh, que les enfants et aussi les adultes aient d'autres repères par rapport à, à toutes ces questions existentielles. Et puis c'est aussi une autre façon d'envisager la vie pour être plus heureux, mmh. euh, pour ne pas être en perpétuelle frustration. Parce qu'on est frustré forcément. Bien Quand sûr. on a des objectifs de vie euh, matérialistes, on n'en a jamais assez. Mmh. Donc on, on est frustré et au pire, on va même faire euh, quelquefois... Euh, Mmh. où euh, on va se mettre dans des mauvais rôles sociaux pour pouvoir euh, atteindre ses buts, alors mmh. que ce n'est pas du tout ces buts-là qui sont bien sûr euh, recherchés. Mmh. Et puis ce livre apporte aussi une autre façon d'envisager la conscience. Qu'est-ce mmh. que la conscience mmh. Comment être conscient mmh. montre mmh. un petit peu la façon de se comporter euh, dans la vie grâce à l'enseignement qui est donné par euh, ces expériences euh, de mort provisoire, par les gens qui ont connu mmh. cette expérience mmh. de mort provisoire. Je crois que c'est un enseignement qui n'avait pas été donné. Jusqu'à présent, moi, j'ai bouquiné un petit peu. Avant d'écrire ce livre, j'ai beaucoup lu euh, euh, des livres euh, qui euh, s'adressaient aux enfants pour leur expliquer ce qu'était la mort. Euh, bon, c'est plutôt des, euh, des livres... Ils sont euh, apaisants pour le mmh. deuil, mais mmh. c'est pas du tout euh, la façon euh, actuelle de présenter la mort euh, mmh. n'est pas donnée. Mmh. Donc, euh, on ne tient pas du tout compte de, des expériences de mort provisoire dans ces
2: mmh. livres-là. Ouais, ouais. on, on
0: ne tient pas compte de cet enseignement qui pourtant est riche,
2: c'est ouais, richesse ouais.
0: incroyable. Donc grâce à euh, cet enseignement, on peut proposer à nos enfants, qui sont les générations de demain, une autre façon d'envisager la vie et la mort. Oui, la surtout, mort la vie,
1: oui, Ça, surtout envisager la, la vie future.
0: Et voilà, la vie future. Et puis mmh. la façon de se comporter dans cette vie terrestre change si on sait que euh, la vie continue après la mort et mmh. que les objectifs de vie ne sont pas les objectifs euh, matérialistes de nos sociétés occidentales. Et on en arrive euh, à ce point... Euh, on connaît maintenant, dans cette actualité brûlante avec euh, ces attentats terroristes et mmh. tout ça, à cause de cette mauvaise prise en charge dès l'enfance, de la visualisation, de la vie et de la mort, du fonctionnement de la conscience. Je, je mettrais même les parents des, des enfants qui ont été enrôlés par Daesh, mmh. euh, les victimes euh, qui ont été massacrées, euh, ces pauvres victimes. Euh, la façon dont on pourrait... Euh, Expliquer la mort de ces victimes aux enfants, ça, ça serait celle-là aussi. On mmh. pourrait leur dire, voilà, c'est des gens qui ont vécu leur vie, elle s'est terminée comme ça. Et il y a un chapitre qui s'appelle Dans mon livre et Dieu dans tout ça. Oui. C'est vrai que, quelquefois, devant les euh, choses terribles, qui peuvent arriver dans la vie, on peut être complètement désarçonné quand on est parent et que les enfants posent des questions.
1: Bien sûr. Là, mmh. les,
0: les enfants vont demander à leurs parents, mais pourquoi euh, s'il y a un Dieu, pourquoi est-ce qu'il permet tout ça Pourquoi est-ce qu'il mmh. permet ces, ces massacres Donc ce livre, Mort expliqué aux enfants, euh, permet aussi de donner quelques réponses à ces questions brûlantes. Pourquoi Dieu a-t-il choisi tout ça S'il y a un Dieu, euh, parce qu'ils peuvent en douter après, ouais, les, oui. les enfants. Euh, S'il y a un Dieu qui est amour, ouais. euh, pourquoi permet-il tout ça ben, mm. Il faut leur expliquer qu'on n'a mm. pas toutes les clés pour répondre. Mm. Que quand on est de l'autre côté, on comprend tout.
2: Mm. Il y a une espèce de
0: logique dans tout ça. Alors, ça peut paraître terrifiant de dire ça, mm. qu'il y a une logique d'un haut massacre, mais c'est ce que nous disent les expérienceurs. Ouais, oui, c'est ce Complètement mm. incompréhensible. Mm. Scandaleux et incompréhensible. Donc... Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu des massacres? Pourquoi est-ce qu'il y a eu Hitler? Pourquoi oui. est-ce qu'il y a eu Mais des est... holocaustes? Pourquoi est-ce est qu'il y a eu euh, tous ces euh, désordres écologiques? Eh bien, euh, on est ici à l'école. On oui. est dans une oui. école, oui. l'école de la vie, l'école terrestre. Oui. Euh, dans ce plan-là, eh bien, euh, c'est vrai que c'est pas toujours gay. C'est pas toujours gay et on a des épreuves à affronter. Oui. Et ces épreuves nous font finalement, c'est sûr bien sûr, évoluer mais euh, c'est douloureux et c'est mmh. très pénible. Je rencontre souvent des parents ouais. qui ont perdu euh, des enfants et euh, qui euh, se mettent sur le chemin de la spiritualité après avoir euh, euh, eu cette épreuve terrible. Et certains d'entre eux me disent, mmh. ça aussi, ça va peut-être choquer les auditeurs, mais certains d'entre eux me disent, eh ben, c'est grâce à cette épreuve que j'ai pu grandir Ma spiritualité, si je n'avais pas eu cette épreuve, je n'aurais pas été du tout dans ce chemin-là. Et ça a complètement changé ma vie.
1: Oui, parce qu'on se remet en question à ce moment-là. Se
0: non seulement on se remet en question, mais on remet toute l'existence oui, oui. en question. Mm, mm. On remet les autres en question. Mm, on, on, ouais. on est, bref, on est sur un autre chemin. Ouais. Et c'est vraiment dommage de falloir vivre quelque chose de terrifiant pour se mettre dans un autre chemin. Mm. Euh, on, le, on le voit là, avec ces événements-là. Il y a une espèce d'élan euh, d'amour inconditionnel, mm. finalement, euh, de rassemblement. Euh, les gens euh, disent euh, des propos très intelligents qui disent euh, Je ne suis pas dans la haine, ils n'auront pas ma haine.
2: J'ai mm. un mm. père
0: qui a dit ça parce qu'il a eu ça. Alors je ne sais pas si c'était un père ou, ou un mari qui avait mm. perdu sa femme ou son enfant, mais il a dit ça Ils n'auront pas
1: ma haine. Oui, oui, je l'ai entendu, je, oui. Mm.
0: Je trouve que c'est très beau.
1: Mm.
0: C'est quelqu'un qui a tout compris, quoi, qui, mm. qui, qui, qui a compris que. Euh, ce n'est pas une réponse de haine ou de colère qui va euh, régler un problème de, de haine. Euh, ce n'est pas en, en massacrant euh, d'autres euh, personnes qu'on va arriver et à,
2: ça changera à rien. Euh, rétablir mmh. un voilà.
0: équilibre. Au contraire, il euh, y a cette, euh, cet élan qui est donné, cette impulsion négative qui est donnée. Et par rapport à cette impulsion négative qui est donnée, il faudrait... Difficile. Mmh. Il faudrait pouvoir réagir que dans l'amour, en donnant mmh. de l'amour aux mmh. autres. Mmh. Alors, euh, c'est vrai que c'est très difficile à admettre, à comprendre, et c'est très difficile à, à mettre en pratique, mais en, en tout cas, c'est ça. Moi, je vois un petit peu ce qui vient de se passer co comme si c'était une grosse vague euh, qui avait englouti un navire et qui avait massacré tout l'équipage de navire. Mmh. Alors, on pourrait dire que ce sont toutes les gouttelettes d'eau qui ont formé la vague et qui sont uniquement responsables mmh. de ce massacre, euh, d'avoir fait chavirer le, le bateau, mais... N'empêche, il y a toutes les autres molécules d'eau de l'océan qui sont là, qui ont une part, même insignifiante, mais qui ont une part de responsabilité sur la formation de la vague. Une vague, elle ne se forme pas toute seule. Mmh. Donc... Euh... Même si euh, l'eau environnante à des milliers de kilomètres de là est très tranquille, elle a sa part de responsabilité parce mmh. Mmh. que nous sommes tous liés, nous sommes tous unis, nous sommes tous dans, la même, dans le même univers. Et, et la moindre action euh, d'amour ou la moindre action de haine ou de colère, ben, ça a une répercussion sur l'ensemble de l'humanité. Euh, J'en suis convaincu et c'est pour ça que je... je il y a beaucoup d'images dans ce livre euh, métaphorique, parce que les enfants, ils leur faut ce genre de, de métaphore mmh. pour comprendre les choses, et euh, je pense que ça devrait être euh, pédagogique, parce mmh. que cette pédagogie-là manquait. Donc avec ce livre je vais faire des conférences, certes dans les, dans les endroits où je vais d'habitude, dans les associations des personnes en deuil ou, ou là où on va m'appeler, mais je compte bien, et j'ai déjà quelques rendez-vous, aller dans les écoles, faire des conférences bénévoles dans les écoles pour apprendre à nos enfants une autre façon d'envisager la mort et la vie, et une autre, surtout une autre façon de se comporter dans la vie avec sa famille, avec ses amis, et puis avec mmh. tous, les, tous les gens. Qui nous entourent, quelle que soit leur race, mmh. leur couleur, leur religion, on est tous dans le même océan d'humanité.
1: Alors on en parlait au, en début d'émission, dans nos sociétés occidentales, où on a une façon très étrange de parler donc de la mort, avec toutes ces phrases toutes faites qui la plupart du temps euh, ne riment à rien, du style euh, jamais personne n'est revenu de la mort, on en parlait. Euh, ouais. euh, Profitons-en, on ne vit qu'une fois, ou on, bah se ouais. on se compare à un cerveau. Euh, la science dit justement, vous avez écrit dans votre dans livre, à la page 53, vous expliquez que la science n'a pas toujours eu raison. Oui, absolument.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Et je donne quelques exemples ah, oui. ah, oui. euh, flagrants. Euh, donc, euh, j'ai pointé du doigt quelques grosses erreurs. Mmh. Euh, bon, bien sûr, euh, sur la forme de la planète. Euh, que
1: la terre était plate,
0: euh, terre était plate. Oh. on pensait que euh, aussi on avait fait véhiculer des croyances, que euh, je, je, je marque dans, dans le texte que caresser le zizi euh, rendait sourd, <rire> euh, que <rire> voilà <rire>
1: Qu'on reste au niveau de, du corps, euh, on reste au niveau de la matière.
0: Oui, absolument. Et puis, ouais. euh, tout n'est pas euh, mesurable et reproductible. Ah non. Non mm. Ne serait-ce que la création de l'univers. On ne pourra mm. jamais mm. le mesurer, on ne pourra ouais. jamais ouais, le ouais. reproduire. Et donc, pourtant, ça existe. Euh, pourtant, ça existe. Euh, mm. euh, et toutes ces valeurs que l'on ne peut pas mesurer et, mm. et, et que l'on ne peut pas reproduire existent bien pourtant. Mm. Donc, euh, la, la science a ses limites. Et euh, je crois que c'est le moment donc euh, de faire la conjonction. Euh, science et spiritualité pour arriver à l'émergence d'une autre vérité, un autre monde et une autre civilisation qui s'ouvre à nous et qui va être complètement euh, différente et réactionnelle par rapport à, à, au monde matérialiste dans lequel on est en Occident. Et je le vois moi dans mes conférences parce que j'ai de plus en plus d'enfants, de, j'ai je, je dit d'enfants, j'ai dis même pas de jeunes, qui viennent m'écouter. Et euh, bien sûr, ce livre manquait euh, parce qu'ils voulaient un outil après euh, certains qu'est-ce que je pourrais offrir ben, euh, Oui, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait bien sûr les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà, mais mmh. c'était un livre qui était un petit peu trop scientifique quand même pour euh, pouvoir être à la portée euh, des enfants. Mmh. Donc là, ce livre, euh, je m'adresse au lecteur en le tutoyant, Mmh. Euh, c'est euh, l'enfant qui est devant moi et je lui explique une autre façon de concevoir la vie, la mort et la façon de se comporter dans la vie. Et ça peut être aussi l'occasion d'un rapprochement euh, des parents avec leurs enfants parce que euh, je peux imaginer que l'enfant ne sait pas trop bien lire euh, parce que dès, dès l'âge de six ans, on peut, on peut avoir accès aux informations de ce livre. On me dit, mais à partir de quel âge Oui, à partir de six ans, on peut mmh. avoir ces informations-là et ça peut être un moyen de rapprochement en imaginant, que comme les chapitres sont très courts et très simples, mmh. que euh, le parent va lire euh, tous les soirs ou euh, régulièrement, euh, à un moment de la journée où on est tranquille, on va lire... Quelques pages, deux trois pages à son enfant pour lui expliquer une autre façon de se comporter dans la vie. Voilà, oui. je, je pense que ça peut être un livre qui oui. peut
1: rapprocher les parents oui. et les enfants. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez
0: régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et
1: Monte Carlo Azur. fréquence Fréquenceévasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur fréquence évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier pour la parution de son ouvrage « La mort expliquée aux enfants » aux éditions Guitre et Daniel. Il est vrai que dans nos sociétés occidentales, on, on nous plonge dans la cohérence la plus totale, on prie Dieu et à la fois on dit qu'il n'existe pas, on dit que la mort est une fin. C'est un peu du grand n'importe quoi.
0: Ah Oui, tout à fait vision schizophrénique, ouais, ouais. quand même.
1: Oui, hein. oui, complètement. Je
0: le dis, je le dis souvent, mais euh, la plupart de mes confrères ont une religion. Mmh. Dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la mort. Mmh. Eh bien, nous, on nous a tellement enseigné que non, que nous étions que de la matière mmh. dans nos euh, études universitaires, que le médecin ou le scientifique qui met sa blouse blanche, il n'y croit pas du tout, il enlève, il y croit. Mmh.
2: il <rire> pas sincère dans, dans une
0: des deux ah, <rire> ouais. postures. Ouais, ouais. <rire> Ah ben, il ne croit pas une vie après la, la vie. Et puis, euh, dans sa vie d'homme, de religieux, euh, s'il a une religion, eh ben, il y croit. Euh, voilà. euh,
1: je
0: ne sais pas comment on peut se débrouiller avec ça. Les gens
1: sont complètement égarés, sont complètement perdus finalement.
0: Oui, oui, oui. Les, les gens sont égarés. Et puis, euh, il y a cette, cette façon de d'éloigner euh, mmh. les bonnes informations, mmh. ah, oui, euh, oui. quelques
1: difficultés mmh. avec ce livre. On en parlera euh... tout à l'heure, ouais. bon, <rire> <rire> À la page 33, vous avez consacré un chapitre qui s'intitule « Tu es le chef de ta vie », ce qui revient à dire que nous sommes maîtres de nos propres destins, nous, nous sommes nos propres créateurs et qu'il faut apprendre à penser par soi-même.
0: Oui, exactement. Donc Je voulais leur apprendre ce qu'était le libre arbitre. Oui. parce qu'il il faut surtout pas avoir l'impression que tout ce qui nous arrive était écrit, que c'est inexorable, que mmh. euh, si on est devenu un voyou, c'est qu'on devait être un voyou, si on devient un meurtrier, c'est qu'on devait être un meurtrier. Non, pas du tout. On a notre libre arbitre, on est le chef de notre vie. Mais il faut savoir s'éloigner des mauvaises ondes du poste noir. Ouais, <rire> Il faut ouais. se brancher à notre poste blanc, euh, aux bonnes informations. Et dès qu'on reçoit des, des mauvaises informations, parce qu'on reçoit des, ouais, ouais. des mauvaises informations et des mauvaises idées, les enfants, comme les autres, et peut-être plus que les autres parce qu'ils sont beaucoup plus perméables que les autres, sans aller jusqu'à Freud, mais qui n'a pas eu envie de tuer ses parents, mmh. de tuer son père quand on est... Euh, un garçon, sa mère quand on est une fille, c'est la théorie freudienne, mais ouais. toutes ces idées ne viennent pas de, de soi. Mm. Il faut dire aux enfants, euh, si tu as une mauvaise idée, ce n'est pas toi qui l'as, c'est que tu l'as reçue de quelque part mm. du poste noir. Mm. Et toi avec ton poste blanc, il te suffit de dire cette idée ne vient pas de moi pour qu'immédiatement elle soit chassée. C'est très mm. facile. Et euh, c'est à toi de pouvoir décider. à une sollicitation extérieure que tu vas recevoir, tiens, on pourrait faire Sur cette mmh. planète, et mmh. on peut être endoctriné et on peut faire mmh. les pires choses. Tout à on, fait. On a des exemples tout à fait
1: récents de, de ça. Alors, les religions sont censées guider les gens sur le chemin le plus objectivement possible. On ne peut pas dire que l'on reçoive des explications satisfaisantes de la part de toutes les religions confondues. Justement, quand on voit toutes ces guerres que ça engendre, tous ces problèmes, euh, c'est de la folie, ça aussi.
0: Ben, oui, parce que tout dogmatique et dangereux. Après, ce sont les interprétations euh, mmh. qui peuvent l'être.
1: surtout, mmh. Parce
0: que quand on reprend les textes ouais. sacrés, euh, on s'aperçoit que euh, finalement, euh, ces, tous ces textes sacrés sont, sont vraiment euh, axés sur l'amour, le partage, mmh. la tolérance, etc. Donc, donc euh, après, ce sont les interprétations que l'on fait. Il faut pas non plus rejeter les religions, parce que les religions peuvent être un excellent moyen d'exercer de, sa spiritualité, mais il ouais. n'y a pas besoin d'être religieux pour oh. être spirituel Tout à et fait. inversement. Mm. Donc, euh, les religions trop dogmatiques ont des règles sociales, une hiérarchie, des sanctions disciplinaires, parfois très dures. Mm. Mm. Euh, ça, ça n'existe pas dans la spiritualité, mm. être dans le monde spirituel, c'est se sentir relié aux autres, c'est se sentir connecté aux forces mmh. telluriques et cosmiques, mmh. c'est être dans l'amour et la, la liberté mmh. et mmh. la liberté bien sûr, et la tolérance. Euh, voilà. Donc euh, ça, on, on, on peut le trouver dans les textes sacrés et dans les grands fondements de toutes les religions mmh. du monde. Mais après, quand on fait les hommes,
1: de ah cette oui religion, oui, absolument. Voilà. Mmh. Euh,
0: les interprétations, par contre, peuvent être redoutables mmh. et dangereuses. Euh, on le voit. Que ce soit le Coran ou la Bible, ce sont des textes qui sont, quand on les prend, ce sont, ce sont des textes qui sont forts, et des textes qui sont complètement dans l'amour et la tolérance. Mmh. Mais après, qu'en font certaines personnes, ils en font un outil, euh, un outil euh, redoutable mmh. qui peut mmh. être hyper dangereux. Donc, il faut, il faut vraiment faire attention par rapport à tout ça.
1: Alors, dans votre livre, vous parlez aussi de l'âme des animaux. Oui. Ah, ça, c'était intéressant.
0: Oui, parce que je pense que les animaux sont dans l'amour inconditionnel mmh. Et euh, d'ailleurs, les expérienceurs, ceux qui ont vécu des expériences de mort provisoire, retrouvent leurs animaux quelquefois. Ouais, des témoignages ouais, ouais. où les animaux décédés se présentent à eux. Euh, les médiums les retrouvent aussi en signe de reconnaissance. Donc ça veut bien dire que l'âme des animaux existe aussi sur l'autre plan. Mm -hmm. euh, de la même façon que nous, nous avons euh, le, le, le plan vibratoire élevé dans l'au-delà, ben, mm -hmm. c'est la même chose. Ils ont... Euh, cette, cette possibilité d'avoir accès à, à, à cet amour inconditionnel. Mm. Et euh, les animaux sont beaucoup plus dans la conscience intuitive que nous. Ils ont des facultés médiumniques, ils ont mm. des intuitions. Euh, dans les vestiges du tsunami, on n'a rencontré presque aucun cadavre euh, d'animaux parce mm. qu'ils mm. qu avaient senti, euh, avant les autres, qu'il allait se passer quelque chose.
1: Ah oui, tout à fait. Euh, mm.
0: Le chat Oscar, on le connaît. Mm. L'histoire du chat Oscar, mm. ce chat qui... Euh, aller sur le le lit des patients qui allaient décéder oui, oui, et, oui. Euh, dans une, un établissement mmh. de soins, il se trompait oui. jamais. Oui, oui c'est vrai. Il déjouait mmh. même le pronostic mmh. des médecins. Bon, alors, il est sûr que quand on voyait arriver ce, ce chat sur son lit, on devait se poser des questions. Oui, c'est sûr. <rire> c'était pas rassurant. Donc, euh, il avait accès à une forme de. D'intuition, de prémonition, hum, hum. Euh, ils sont beaucoup moins dans la, dans la conscience analytique. Ah, donc oui, que tout nous, à fait. Est complètement branchés dessus. Ah, Et oui. les animaux, euh, à la différence de nous, eh ben, ils sont complètement euh, dans euh, oui, cette conscience intuitive extra-neuronale, comme hum, je l'appelle,
1: hum. <rire> indépendante du cerveau. Alors vous-même, vous avez eu l'occasion d'expliquer la mort à des enfants que... comment réagissent-ils
0: ben, les enfants sont des éponges alors euh, c'est pour ça que c'est vraiment parce qu'on ne n'est pas matérialiste mm. on le devient et on le devient parce que de génération en génération on véhicule les mauvaises informations mm. euh, que ça soit à l'école et puis plus tard à l'université et puis ça continue dans l'apprentissage et, 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 et c'est de, de pire en pire je dirais
2: ah ouais, plus
0: vrai. on fait des études poussées moins on va être dans la spiritualité. Mmh. Donc, euh, il est grand temps qu'on donne d'autres informations aux enfants pour qu'ils puissent avoir d'autres réflexes par rapport, à, oui, par rapport aux événements de la vie, par rapport aux pires épreuves de la vie, euh, par rapport au deuil, par rapport à la perte d'un être cher. Tout ça, il faut qu'ils qu soient des êtres avec une autre vision de l'amour. Mmh. De l'amour et de la mort, mmh. euh, c'est un peu lié... Euh, ne soit plus quelque chose de tabou. Il ne faut plus que la mort devienne quelque chose de tabou, mm. mais soit encore et toujours un passage, mm. une étape, euh, mm. une mm. façon de dire, oui, euh, ça continue de l'autre côté, parce que, voilà. au moment de la mort, c'est reste. Hein. Ça. On quitte un vêtement, et euh, on va être sous un autre plan, et on va être sur l'esprit. On mm. va être mm. quelque chose qu'on ne connaît pas, euh, qu'on n'a jamais euh, connu, euh, tout le moins, on n'a pas euh, du tout le souvenir d'avoir été dans cet état-là, alors, alors qu'on l'a été. Mais euh, on est dans un état où on a une extension de conscience et on a la possibilité de se déplacer dans le temps et dans l'espace. Mmh. On a la possibilité d'être connecté avec euh, les êtres chers qui sont restés sur ce plan. On a la possibilité de communiquer avec eux, de leur envoyer des signes. Euh, je parle aussi des signes dans
2: ce livre, oui, je donne oui. quelques
0: exemples. Parce qu'il faut des exemples, il faut des, des histoires, l'histoire du papillon jaune, mmh, ouais. qui est une histoire quand même assez assez marquante et assez troublante pour un enfant qui, qui voit que il est possible que euh, ben des parents, une fois décédés, nous envoient des messages, nous envoient des petits signaux très précis pour nous dire que de l'autre côté ça continue et que euh, il faut pas se désespérer... Euh, parce qu'on euh, pense qu'une fois que la mort arrive, il eh n'y ben, euh, a plus rien. C'est
1: enfin, les c des hommes qui racontent ça. <rire> c'est désespérant et c'est terrifiant. Ah, terrifiant, oui. Je, je sais, parce que moi, j'y suis passé aussi, alors donc, je peux comprendre. Ouais. Alors, vous avez eu quelques difficultés pour faire accepter votre livre et faire passer le message auprès de certains journalistes de télévision
0: Oui, il y a eu une, une espèce de censure de ce livre... Je suis habitué à la censure, hein. mmh. je, je dois dire, parce que bon ce que je dis, ce que j'écris est jugé comme étant dangereux et subversif pour une société matérialiste, ça je peux bien le concevoir, c'est sûr, mmh. euh, parce que quand on modifie les objectifs de vie, qu'on dit que ce qui compte de plus c'est pas la course au pognon et c'est pas la course au bien matériel, mais c'est la course à l'amour. Mmh. alors ça, ça devient dangereux quand même, bah, parce oui. que le moteur, <rire> le moteur de la société occidentale c'est précisément mmh. ça, donc euh, ça devient subversif. Et euh, bon, je suis habitué euh, euh, à ce genre de censure. En, en 2006, déjà, il y avait eu ce congrès à Marti, organisé par Sonia Barcala, les premières, les premières euh, rencontres internationales sur les EMI, mmh. euh, où euh, je devais rapporter euh, ce qui s'était passé, parce que ça avait surpris un petit peu tout le monde qui est autant de monde, et que mmh. Et il y a eu autant de, de, de chercheurs qui sont venus euh, discuter sur ce thème-là. Euh, France 2 avait voulu faire un petit sujet euh, aux 20h oui. avec euh, David Pujadas, c'était déjà lui, mmh. et euh, il voulait faire un sujet de 3 minutes pour présenter ça. Oui, oui. Donc euh, euh, j'avais été choisi pour euh, faire donc le rapporteur euh, scientifique de ces journées. Et euh, de cette journée, puisqu'il n'y mmh,
2: avait, ouais, avait ouais, qu'une mmh. journée,
0: c'était pas plusieurs. Mmh, ouais, ouais. Et euh, donc, il y a eu, il y a eu euh, un preneur de son, une journaliste et un caméraman. Donc trois personnes <rire> qui sont venues euh, de Paris ont euh, pris leur journée. Oui, hein, oui, oui. Euh, prendre l'avion, il faut euh, monter tout ça, mmh. il faut repartir. Mmh. Donc, euh, je dis ça parce que c'est important pour la suite. Mmh, oui. Ils sont venus euh, donc interviewer. Euh, Mm. Euh, à l'endroit où je travaille, euh, établissement de, de clinique ouais. où je travaille, mm. euh, à mon bureau, mm. et euh, ils m'ont posé des questions. Ils étaient enchantés, eux. autant le preneur de son oui. que euh, la journaliste que euh, le caméraman. Oui. Pourtant, ils ne sont pas des gens qui sont habitués à, à, à disserter sur ces questions hein, mm. de vie et de mort. Mais moi, j'avais dit que euh, ces journées montraient bien qu'il euh, y avait la possibilité d'avoir une conscience totalement indépendante du cerveau. C'était la conclusion, euh, ouais, des conclusions ouais. euh, de, de cette journée. Mm. Puisque nous avions signé une charte et euh, sur cette charte, il y avait donc euh, cette hypothèse de conscience délocalisée, mm. de possibilité d'avoir un fonctionnement de, de conscience sans mm. euh, donc, euh, le, la le, possibilité d'avoir ouais. une activité mm. cérébrale. Bon. Ouais, ouais. Bref, ils sont repartis et... Euh, un quart d'heure avant la diffusion du 20 h on m'a téléphoné en me disant "Écoutez, docteur, désolé, mais on n'a pas pu prendre votre interview. On a interviewé quelqu'un d'autre parce qu'on a eu une panne de son." Ah oui. <rire> Alors qu'il y avait un professionnel du son quand même. Hein, ah, oui et,
2: oui. Euh, ah, oui. Il y avait
0: un problème ah, ah, Oui. Donc en plus, ils m'ont pris pour ah, <rire> un con C'est désagréable. Ah. Et donc il y a eu à la, à la place, à la place, il y a eu un, un scientifique. Je sais plus
2: qui c'était. Mmh. C'était
0: mmh. un, euh, un neurologue de Paris. Qui ah, qui oui. Voilà.
2: Ah oui, comme d'habitude, bien sûr. C'est correct de dire. Bah ça. Oui.
0: Donc, euh, ils avaient payé trois mecs, euh, mmh. ils avaient perdu leur journée, mmh. mais euh, ils ont préféré <rire> mettre ce discours-là qui était beaucoup plus politiquement correct que le discours que j'avais eu à l'époque, qui n'a pas changé depuis. Et, euh, et là, euh, récemment, pour ce livre aussi, euh, couverture c'est vrai que la couverture c est, c est, c est, est assez euh, particulière. De la couverture oui, de ce Oui,
1: je, je trouve sympathique.
0: Voilà, ça euh, donne une euh, vision agréable. moins dramatisante oui. de la mort. Oui, ouais, euh, tout à fait. C'est un, dess un dessin d'enfant, en ouais. fait. On voit euh, une, une dame qui, qui pleure, et mm. puis en haut, il y a deux smileys mm. euh, qui rigolent, ouais. et qui sont, euh, qui sont au ciel, et qui, et, et mm. et qui rigolent. donne mm. donnent une vision donc, optimiste ouais, euh, oui. de la mort. Et mm. puis c'est un dessin d'enfant. Alors, mm. alors la façon dont il s'est créé ce dessin, c'est assez surprenant. Je pense que j'ai été complètement guidé et ma femme de ménage aussi a été guidée pour que ce dessin soit fait.
2: L'éditeur ouais,
0: oui. euh, m'appelle en me disant, on a trouvé une couverture pour votre livre qui est, qui est intéressante, vous me direz ce que vous en pensez. C'est une main d'enfant qui tient un oiseau mort. Bon, mm -hmm. Moi, ce n'était pas du tout euh, ce que je voulais faire passer comme message sur mon livre. Et euh, bon, j'ai dit, euh, c'est très moyen, moi, ça ne me plaît pas. Enfin, Envoyez-moi eux, mais euh, bof, euh, euh, moi, ça ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas du tout l'esprit de mon livre. Et euh, je rentre dans mon bureau. Mon bureau était complètement rangé. Mm -hmm. Et rangé alors que ma femme de ménage ne rentre jamais dans mon bureau. En fait, il était tout dérangé. C'est le bordel de mon bureau. Ouais. Il, y a des, il y a des papiers dans tous les sens, il y a des, des, mmh. des livres. Alors, elle, elle avait rangé, elle avait mis par ordre de taille. C'est-à-dire, ouais. elle avait rangé les petits documents, les petits, elle avait fait des piles sur mon bureau. Ouais, ouais. <rire> C'est <'était> incroyable. <rire> donc, euh, ça paraissait clair et ça paraissait joli, mais c'était tout le bordel. Après, pour, pour vous retrouver, ça a été pénible. Et il y avait, sur mon bureau, posé un cahier d'écolier, des, des crayons de couleur, et de smiley et je ne sais pas pourquoi je me suis mis à faire ce dessin je pense que c'est pas moi qui l'ai fait parce que je c'est pas pour me vanter mais je mmh. dessine beaucoup mieux que ça mmh. <rire> et à la fin du dessin j'entends on t'aide bien la couverture de ton livre j'entends ça dans ma tête Oui. alors là j'étais sidéré puis j'ai vu ce dessin c'est tout à fait mon livre, effectivement. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce dessin. Tout de suite, je téléphone à mon éditeur. j'ai dit, je vous envoie ce dessin. Il faut que ça soit la couverture de mon livre. Voilà ce qui s'est passé. Oui. Bah, donc, je pense que ma femme de ménage a été guidée, elle aussi, pour me mettre tous ces éléments devant moi, que moi, j'ai été guidé à mon bureau, que j'ai fait ça dans une espèce d'inspiration. Je ne mmh. dis pas que c'est l'écriture automatique, mais presque. Vous voyez, oui, parce oui, que oui. ma main, elle partait. J'ai fait ce dessin, et mon éditeur était tellement ému par ce que je lui racontais qu'il a dit ben « Ok, on prend cette couverture, mmh. et voilà ». Alors cette couverture a été jugée subversive, parce que mon éditeur voulait faire des affiches, de... comme il a eu l'occasion de le faire pour les Bogdanov, et quand ils ont fait leur livre sur le trou noir, et donc la création de l'univers sur le Big Bang, mmh. euh, il, a... il avait fait des affiches dans le métro et dans les gares, donc euh, des grandes affiches où il présentait ce, cet ouvrage, et il voulait faire la même chose avec ce livre. Et bien, ça n'a pas été possible, parce que ça a été jugé subversif.
2: Et pourquoi La couverture
0: de livre, la mort expliquée aux enfants avec euh, deux smileys comme ça et une, une, une petite fille qui pleure, bien, ça a été jugé comme étant euh, une image subversive.
1: On marque une pause, on revient dans quelques instants.
2: Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, OVNI, paranormal, fait de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Star, Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout, dites-nous tout,
1: dites-nous tout. Fréquence Évasion Fréquence Évasion nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie de l'émission C'est la clé du mystère Nous sommes en compagnie du docteur Jean-Jacques Charbonnier pour la parution de son ouvrage La mort expliquée aux enfants aux éditions Guitre et Daniel C'est incroyable c'est complètement dément quoi, comme, comme réaction quand on voit ah oui. ce qu'on présente à la télévision aux enfants et aux adultes aussi mais que les enfants en, en prennent plein la figure des meurtres des crimes, des, des, mais oui, des, des non mais on est où là
0: Ah mais absolument, quand vous voyez ce qu'il y a dans, affiché dans le métro dans les gares, c'est terrible. Des massacres, vous voyez des vous voyez ouais. les trucs, les jeux vidéo, les machins, les trucs c'est autrement plus violent que ce que je propose moi. Oui. Donc ça a été jugé subversif. Donc voilà. Et euh, la même chose aussi, euh, c'est passé sur France 2. Je euh présenter ce livre aussi,
2: ouais. puisqu'il ouais. y avait une
0: émission en fait par Sophie Davant. Mm -hmm. Euh, toute une histoire qui est présentée à 14 heures euh, tous les jours, c'est ouais. une bonne audience. Et elle avait fait une émission spéciale euh, expérience de mort euh, provisoire, donc avec euh, une expérienceuse qui euh, très... d'ailleurs son témoignage est très, très intéressant. Mmh. Et euh, donc euh, ça faisait quelques semaines que mon attaché de presse était sollicité pour que je, je sois le, le médecin référent, le scientifique référent de l'émission. Mmh. Euh, Sophie d'avant euh, était tout à fait enchantée que ce soit moi et euh, donc euh, pareil donc moi j'avais pris un remplaçant pour m'organiser euh, pour passer cette, euh, cette émission et euh, deux jours avant euh, donc de partir à Paris on m'informe que ça ne serait plus moi mais que ça serait euh, Steven Laurey le matérialiste qui explique euh, les expériences de mort provisoire avec un petit cerveau en plastique une
2: <rire> hallucination
0: <rire> Une hallucination à un cerveau dérangé. Voilà en gros sa théorie. Je l'étais déjà expliqué avec lui sur un plateau télé en Belgique. On n'était pas bien sûr d'accord sur, euh, sur ce point de vue. Et euh, donc, on l'a choisi à lui parce que tout simplement, son discours est beaucoup plus consensuel euh, par rapport à ce qu'on dit euh, euh, sur ses expériences, par rapport à ce qu'on dit de la mort, par rapport aux hallucinations. Euh, euh, voilà. Donc, euh, on l'a choisi à lui. Et puis, euh, Alix, qui lui fait un travail remarquable, d'ailleurs, il écrit un, un super livre mmh, de tests mmh, avec des mmh. médiums, très très bien, et euh, donc lui a, a été euh, invité aussi, et quelques minutes avant de passer à l'antenne, il m'appelle, il me dit, tu sais, euh, je suis invité avec, je suis étonné que ce soit pas toi, j'ai dit oui, mais moi aussi, avec Stephen Noray, je sais pas qui c'est, alors mmh. j'ai lui mais bah, tu vas voir, il va... il va venir, il va être sur le plateau avec un petit cerveau en plastique, mmh. il va expliquer mmh. que les expériences de mort provisant sont des hallucinations. Et euh, il me dit, ah bon, euh, il est comme ça ben, J'ai dit, oui, tu verras. Bon, il me rappelle après l'émission, et effectivement, il confirme qu'il a bien eu ce discours-là. Il me confirme aussi, euh, l'expérienceuse qui était sur le plateau avait, avait une, une histoire tout à fait euh, remarquable et tout à fait parlante. Mmh. L'émission était bien, surtout à cause de ça. Que Stéphane Noré a eu quelques moments... Euh, euh, où il était très gêné, tout ça, ça a été coupé, et mm. il me dit, euh, tu sais, je suis quand même assez content, parce que Sophie Davant, pour lancer l'émission, a parlé de toi en disant qu'il y avait en France un chercheur euh, référent mm. pour les expériences de mort pour c'était le docteur Charbonnier. Mm. Bon, j'ai dit, on, on verra bien, ouais. on verra bien si ça, si ça passe au montage, mais ça m'étonnerait. Mm. Effectivement, ça a été coupé. On n'a pas seulement mentionné mon nom, et le lancement de Sophie Davant n'a pas été celui-là. Ah. Donc euh, voilà, ouais. ça montre bien que c'est encore très, très difficile de faire passer ouais. ce message. Mais en fait, ça n'a pas été une mauvaise chose parce que maintenant, avec les réseaux sociaux et Facebook... L
1: les médias euh, alternatifs, euh, ouais. Mm. Voilà.
0: J'ai posté, posté tout ça sur euh, Facebook et ça a été vu 200 000 fois.
2: Ah oui, 200 000, oui. 000 mm. fois.
0: Et partagé, euh, donc euh, c'est incantifiable. Ouais. Partagé, si euh, imaginons, partagé chaque partage et, mm. euh, et une audience... Euh, donc ça, ça devient incantifiable. Ouais. Et, et, et finalement... Cette censure a été bénéfique parce qu'elle a donné une publicité euh, au livre que mmh. peut-être il n'aurait pas eu mmh. s'il était passé euh, mmh. à l'émission. Et euh, il y a eu aussi un petit miracle, c'est que euh, à la suite de cette émission, mon éditeur m'appelle, il me dit il se passe quelque chose d'extraordinaire avec ce livre, c'est qu'il va faire la couverture de Livre Hebdo. Alors Livre Hebdo, c'est un, un, un magazine qui est exclusivement euh, donc, destiné aux professionnels du livre. Et euh, ce sont les libraires, les éditeurs, les, enfin, les distributeurs de livres qui le reçoivent. Donc c'est quelque chose de ciblé. Donc il y a eu un professionnel du livre qui a décidé que la couverture de, de ce magazine, ça ne, ça ne serait pas le prix Goncourt, parce mmh. que tu, habituellement c'est ce qui se fait. C'était la semaine où, où était publié le prix Goncourt, donc habituellement c'est la, la photographie. Euh, du livre Brigoncourt qui est euh, en couverture du magazine, ça a été euh, mon livre mmh. donc ça, ça vous voyez que ah ouais. les réseaux sociaux maintenant mmh. euh, ont une force incroyable ah ouais. quoi euh, beaucoup plus puissante finalement que, que la, télé. et la télévision mmh. ou même s'il y a de bonnes audiences ah ouais beaucoup plus puissant et beaucoup ah. plus réactif parce que les professionnels du livre ont ah. horreur de la censure,
1: Ah oui, là, ah. il y a
0: eu par rapport à cette censure de France 2 ah. il, y eu, il y a eu vraiment ah. un élan de solidarité autour de cette censure qui a fait que ça, ça a donné une, au contraire une, une plus grande publicité
1: au livre. Alors rien d'étonnant que les auditeurs nous disent de toute façon nous on ne regarde plus la télé on, on, on a supprimé la télé il y a trop de bon. violence c'est le non savoir, on préfère être sur le net sur les réseaux sociaux échanger oui. entre nous, euh, regarder aussi des, des vidéos YouTube, que de regarder la télé. Et, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet hein, de personnes qui ne regardent plus la télé.
0: Oui, que... oui, oui. mais ouais. la télé va suivre les, les réseaux. Mmh. Parce que, qu'à un moment donné, ils vont s'apercevoir que pour faire de l'audimat, il faut plus raconter les mêmes conneries mêmes ah qu'avant. Ah, non, non. Et, et, et donc là, ça va s'inverser déjà. Moi, je vois la, la progression qu'il y a par rapport à il y a 20 ans. Euh, dès qu'on parlait de ses idées, euh, bah, c'était euh, tout de suite moqué d'une mmh. façon incroyable. Mmh. Quoi, là. Et là, euh, on dirait quand même qu'il y a un petit frémissement qui fait que il y a le doute qui s'installe. Il y a des scientifiques qui en parlent. Mmh. Donc, il y a vraiment, euh, c'est plus trop dans la moquerie. C'est plutôt mmh. maintenant dans la, pas dans l'attaque, mais mmh. euh, on essaye de, de contrer argument contre argument mmh. euh, euh, ce genre de discours. Mais mmh. moi, je rêve d'un débat avec des esthéticiens, par exemple. <rire> oui. euh, je, je, je rêve de, euh, de, de pouvoir contrer nos arguments. Mm. Alors ils disent chaque fois que c'est moi qui ne veux pas. C'est faux. Moi, je ne demande que ça. Mm. Je ne demande qu'avoir euh, un débat avec des gens euh, qui ne soient pas bornés. Ouais. Aussi, hein. Il ne faut pas que ce soit ouais. des gens euh, qui, soient, qui soient complètement fermés à toute discussion. Mm. Mais opposer argument par argument. Voilà. Euh, dire voilà, ceci, cela les euh, expériences de mort euh, provisoires, la fonctionnement cérébral euh, voilà, avoir un discours intelligent pour essayer de progresser mais bon, euh, c'est encore
1: très difficile Non mais les vététiciens, hein, c'était les clients de la télévision dans les années 90 déjà, hein, euh, du style, ouais. dans les émissions du style « J'y crois, j'y crois pas » C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, la télévision continue hein, à faire ce genre d'émissions et que les téléspectateurs désertent, parce ouais, qu'on ouais, en oui, a assez, vrai. on en a assez d'entendre toujours les mêmes sornettes.
0: Oui, parce qu'ils n'ont plus trop d'arguments, donc, bah, oui. mis à part euh, le fait de dire euh, « euh, tout ça, ce sont des conneries mmh. », euh, voilà, ça se résume mmh. finalement à hein, ça. Hein. Leur, euh, leur argumentaire et leur défense. Donc, tout ça, ce sont des conneries, rien n'est prouvé, euh, voilà. Alors qu'on a, qu On a, euh, on a, les, y a <rire> de des preuves, il euh, y en a partout, des hein. milliers, <rire> des centaines de milliers de preuves, quoi, Bien et, sûr. Et de témoignages.
1: Ouais, ils, sont voilà. dans le dé, ils sont dans le déni.
0: Ah, ils sont dans le déni complet parce qu'ils mm. sont dans le domaine de la croyance.
1: Ouais, ouais c'est ça. Donc la
0: croyance a basculé maintenant de l'autre côté. Mm. Euh, autrefois, on pouvait dire que être dans la croyance, c'était de croire à une vie après la mort. Mm. Mais maintenant, le euh, domaine de la croyance, cest de dire que la mort, c'est le néant. Il mmh. n'y a aucune preuve de ça. Il n'y a aucune preuve de néant. Quoi.
1: Oui, bien la sûr. mort
0: néant, euh, quelle est la preuve quoi. Là, il soit...
1: On a plus de preuves que la, la, la prévue existe, que le sens contraire. Bien sûr. Mmh. Vous allez donner des conférences, vous me disiez tout à l'heure en début d'émission. Alors, euh, où
0: eh ben, Les conférences que je donne, il y, y, y en aura un petit peu partout. Mmh. Euh, en France, à l'étranger mmh. aussi. Mmh là, je, je rentre d'une tournée au Canada où, qui a très bien fonctionné, où là, les médias sont alors euh, beaucoup plus ouverts qu'en France. Hein. Voilà ouais, problème. Ouais. Enfin, mmh. Je ne sais pas comment ça se fait, mais... <rire> euh, j'ai eu une heure d'antenne sur Radio-Canada. Ouais, oui, j'ai entendu, oui. En direct. Mmh. En direct. Mmh. Donc, euh, j'ai pu parler, euh, dire euh, de façon très libre ce que je mmh. pense, c'est de la vie, de la mort, du fonctionnement de la conscience. Il y aura euh, aussi... Euh, donc euh, un, un passage en Italie, je dois mmh. aller aussi aller en Suisse, mmh. un projet en Californie au printemps, oui donc euh, oui oui ça, ça ça bouge bien je suis et en France et en France aussi bien mmh. sûr donc toutes les conférences et les lieux seront sont sur mon site ouais. donc www.charbonnier.fr mmh. il y a les lieux et, et... alors ils ne sont pas tous pour l'instant parce qu'il faut vraiment que ça soit euh bien euh, galé, ouais, ouais. avant que je le mette mmh. sur le site, mais j'ai plein de projets euh, pour l'année euh, 2016 euh, qui sont pas encore marqués, mais euh, oui, ça mmh. avance bien et les gens ont vraiment envie d'entendre d'autres discours que le discours euh, que l'on connaît actuellement ouais, ouais, ouais. sur la vie, la mort ouais. et le fonctionnement de la conscience. Et qui commence à, et à fatiguer. Euh, hein. Donc on peut dire que c'est euh, actualisé mmh. euh, d'un point de vue scientifique, ouais, puisque ce, ce, cette modélisation que j'ai donnée sur la conscience analytique et l'existence d'une conscience extra-neuronale indépendante mmh. du cerveau, la mmh. conscience intuitive, mmh. a été validée dans une thèse de doctorat en médecine présentée euh, le 15 décembre dernier à la faculté de médecine de Reims, où on a dit que euh, parmi euh, les hypothèses pour euh, donc expliquer ces expériences de mort provisoire, il y avait bien sûr... L'hypothèse d'une conscience extra-neuronale, une conscience, extra -neuronale, une conscience mmh. indépendante mmh. du cerveau. Alors, si on, on change le terme euh, « conscience extra-cérébrale euh, intuitive mmh. » par le terme « esprit », c'est mmh. la même chose. C'est la même ce chose. Vocabulaire. Et... Ben, tout Donc, à fait. Là, on mmh. voit bien que ça a évolué, parce mmh. que cette thèse doctorale en médecine a, a quand même reçu la mention maximale. Mmh. Euh, Très honorable, félicitations du jury. Donc, on voit bien que ça évolue même dans le monde médical. Et là, on peut être satisfait. Quand on dit que les choses ne bougent pas, ça bouge quand même. Si, ça si,
1: bouge. ça bouge.
0: Ça bouge. Oui, ça mmh. bouge et puis ça, ça bouge assez rapidement.
1: On voudrait que ça aille plus vite, nous. Oui, hein. ah Ouais, bien ouais. Ah, <rire> Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs
0: ben, euh, Oui, je leur dirais qu'il faut s'ouvrir à, à d'autres possibles. Euh, il faut être dans une autre logique, il faut se détacher de tout ce que l'on peut apprendre actuellement sur les bancs de la faculté, dans l'université ou à l'école par rapport à, à la conscience et à la mort. Euh, il faut expliquer à nos enfants, surtout, parce que je crois que c'est ça le... Mmh. Euh, maintenant, il faut transmettre le message à nos enfants ouais. et euh, expliquer la mort à nos enfants, expliquer les atrocités qui se passent à nos enfants sans se cacher, en disant, mmh. voilà, euh, le poste noir, le poste blanc. Je crois que c'est une, une, ouais. mmh. une bonne façon de voir, euh, de voir les choses. Donc euh, oui, je crois qu'il faut transmettre. Il faut transmettre euh, les nouvelles donnes à nos enfants. Et je crois que oui, ce livre, la mort expliquée aux enfants, mais aussi aux, aux adultes, Peut être un très bon instrument mmh. à la fois pour les parents et pour les enfants, bien sûr, pour évoluer vers une autre civilisation qui est plus branchée sur les valeurs spirituelles que sur les valeurs matérielles.
1: Tout à fait. Merci, docteur Jean-Jacques Charbonnier, et à très bientôt.
0: Merci et à bientôt et toujours un grand merci <rire> de me recevoir sur cette belle radio.
1: <rire> Avec plaisir. Au revoir. Fréquence <rire> Évasion.